0: Então, abrir as nossas vidas, Lucas 18, não. Lucas, acho que precisa ir de microfone não, se tiver alguém dormindo aí eles vão um berro, é. <risos> Lucas 18, no versículo 35. Posso ler? Lucas 18, no versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o troféu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram -o que passava: Jesus do Nazaré. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, O que é que eu te faço? Respondeu ele, Senhor, que eu torne ver. Então Jesus lhe disse, Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém. É, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui na tua presença. Temos a Tua Palavra, Pai, nós queremos agora abrir o nosso coração, Jesus, para que o Senhor venha ministrar, falar aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite, Pai. E que todo o propósito que o Senhor tem para nós, todo ensinamento, Pai, que o Senhor quer falar conosco, vem, Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua Palavra. Usa a minha vida, Senhor, eu preciso... E eu dependo do Senhor, Pai. E que nós possamos sair daqui cheios, Pai. Da Tua presença, do Teu amor e do Teu poder, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? amém. amém? amém. É, eu queria falar um pouco hoje, meditar um pouco, sobre é, a importância de nós enxergarmos as situações como o Senhor enxerga. Porque muitas vezes... É, a gente vê e a gente mesmo fica cego e, e não enxerga. Cego e não enxerga aquilo que Deus é, tem para nós. E Deus não, não, não nos chamou para estar cegos. Não nos chamou para cegueira. E tudo aquilo que a gente não vê na nossa casa, na nossa vida, todo milagre, toda situação que a gente não vê segundo os olhos do Senhor, é cegueira. Nós estamos cegos. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que nós tenhamos visão, porque a pessoa pode ser cega, mas ela pode ter uma visão daquilo que Deus vai fazer, daquilo que vai acontecer, né? Uma, uma ocasião eu vi uma matéria na TV é, da limitação de uma pessoa cega, mas ao mesmo tempo, puxa vida, eu falo, gente, olha, às vezes uma pessoa cega ela tem muito mais recursos e muito mais atitudes do que às vezes a gente enxerga. E o Senhor quer isso. Quer que nós, com tudo, isso, com tudo que a gente tem, que a gente então enxergue o plano que Deus tem para nós. Amém? Amém? Então, se hoje você olha para uma pessoa na tua família e você fala, ah, isso aí não tem jeito. isso aí está certo. Ah, essa situação na minha, na, na minha vida financeira, ah, isso aí, nossa, isso aí, é. isso aí é tudo aquilo que a gente não enxerga segundo o olhar do Senhor e ali nós temos que pedir isso para Deus, Senhor, é uma coisa que eu oro meu. Senhor, que eu enxergue essa situação, como o Senhor enxerga que eu vejo essa pessoa como o Senhor vê né? os olhos é, de águia, que vai além daquilo que muitas vezes a gente é limitado amém? amém. então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso a importância de nós enxergarmos como o Senhor enxerga de nós termos essa sensibilidade buscar isso do Senhor amém? porque o Senhor quer que a gente enxergue pela fé amém? que nós tenhamos olhos de fé das pessoas que a gente convive das situações caóticas que muitas vezes a gente vive porque através da fé e através da nossa busca do Senhor o Senhor vai nos honrar o Senhor vai fazer acontecer
1: amém? amém. amém.
0: Glória a Deus. E o versículo 34, a gente vai lendo e vai falando. O versículo 35, então, diz. Aconteceu que ao aproximar-se ele, de Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, aonde que estava esse cego? A beira do caminho. Ele não estava no caminho. Ele estava à beira do caminho. Amém? E a verdade é que no caminho a gente sabe quem é. É Jesus. Todas as vezes que nós estamos à beira do caminho ou não estamos no caminho, nós estamos Nós não enxergamos aquilo que o Senhor tem para nós. Mesmo quando você está na beira. Para na igreja ou para o mundo. Está na beira. Mesmo a beira é pertinho. Não é? E a gente tem que tomar cuidado, porque é sutil, é facinho da gente ir para a beira. Porque quando a gente está fora, né, qualquer um vê, nossa, aquele lá desviou, desviou, coitado, coitado. Mas quando a gente está na beira, muitas vezes só o Senhor é difícil, porque é sutil. E é fácil, porque o mundo é muito atrativo, o mundo traz muitas coisas para nós, para nos o prumo, por exemplo, quando você sai do prumo, ela não tem como é como duas paralelas elas vão, se você sair um pouquinho um pouquinho que você sai fora você vai, vai, daqui a pouco tá distante tá muito distante então nós temos que tomar cuidado porque os dias são maus o diabo tá com fúria ele não está com brincadeira nós temos um inimigo aí que trabalha 24 horas contra nós então, a gente tem que tomar cuidado, porque fora do caminho, o combinar que a gente não vai, né? se desviar não, mas na beira é que, eu, é que é o problema, a beira é que é o perigo, porque a gente acha que, ah, mas eu não comprei a igreja, eu a sou oferta, né, eu faço tudo certinho, mas às vezes tem situações que nos tiram do caminho, e aí que porque... eu quando nós estamos assim, a gente não enxerga o que Deus tem para nós. E o diabo não um uma situação, uma brecha, que o diabo vir e nos roubar. Então nós temos que nos policiar diariamente, ter aquele tempo na presença de Deus. Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa as falhas, até aquelas que eu não estou vendo, aquelas ocultas que só eu e o Senhor sabemos. Porque eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determinou para mim. Quero Te obedecer na íntegra. Amém? Para que nós não sejamos roubados. E depois a gente fala, não tem, que isso é aqui não está tá acontecendo. E muitas vezes nós não estamos do jeito que o Senhor determinou e quer é para nós. Amém? E eu quero meditar algumas atitudes que esse cego teve antes dele receber o milagre. Amém? No versículo 36, então, diz assim: E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou. Primeira atitude que a gente vai ver aqui desse cego que ele teve: ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquele. Anunciaram que passava Jesus, o Nazareno. No versículo 38... Então, ele clamou... Jesus, filho de Davi... tem compaixão de mim. Então, eu fico pensando... eu tenho costume, quando eu leio a palavra... eu fico imaginando a cena. Então, quando ele ouviu... a primeira atitude desse cego... antes de ele receber o milagre... atitude positiva... ele ouviu Jesus... ele ouviu falar de Jesus. E eu penso que quando ele ouviu falar de Jesus ele ouviu que era Jesus, o coração dele se encheu de esperança. Sim ou não? E falou, Puxa, é Jesus! É o filho de Davi! Puxa, é agora! É agora que eu vou ser curado! É agora que eu vou receber o meu milagre! Eu preciso alcançar esse Jesus! Eu preciso! E ele ficou cheio de esperança! E o que será que nós temos ouvido nesses últimos dias, nesses tempos, Será que tem trazido esperança para nós? Será que aquilo que a gente ouve tem trazido esperança, força? E nós temos que tomar muito cuidado. Porque o inimigo usa muito situações e pessoas para falar nos nossos ouvidos. Para trazer perturbação, para trazer desânimo, para trazer muitas situações para nós, para nos colocar para baixo para a gente perder a visão, para a gente perder o ânimo. Amém? Amém. E a gente tem, tem que muitas vezes colocar um filtro mesmo nos nossos ouvidos e falar Senhor, eu não quero ouvir a Tua voz. Eu não quero ouvir a voz do inimigo. E o inimigo trabalha muito com a dúvida. Será? Será que você vai conseguir? Será que Tua família vai ser restaurada? Será que a cura vai vir? Será? E ele trabalha muito com esse sentimento de dúvida dúvida com relação à bondade de Deus para nós. Mas, é, se Deus é, fosse bom, você não estava passando por isso? Se Deus fosse bom, como Ele diz, e muitas vezes coloca no nosso coração, na nossa mente, coisas que a gente, Deus já fez, mas a gente esquece dos milagres que Ele já fez. E a gente esquece dos milagres. E a gente só lembra do que ainda não tem. E a gente só lembra do que ainda não conquistou. Ah, mas Ele não não conseguia aqui, mas aquela, aquele meu ente querido ainda não foi para a igreja, aquela situação ainda não resolveu, aquela pendência financeira ainda está lá, aquela... e a gente fica com essa dúvida, e a gente começa a ficar meio bravo com Deus, então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque o diabo trabalha muitas vezes com corpos de aluguel, como São, com, é, é, São Balai e comias, quando eles estavam reconstruindo o muro, e ele coloca pessoas muitas vezes para falar para a gente, para nos desanimar. Não vai, tá. vai estar. Hum, então nós temos que entender que nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele, ele não descansa. Assim como Deus tem um plano para você e para mim, o diabo tem um plano também para você e para mim. E ele tem um plano para nos destruir. E ele não vai parar. E ele não vai desistir. E nós vamos? A gente vai desistir se o diabo ele já determinou que ele não vai desistir. Ele vai vir contra nós até a gente cair. Então nós temos que perseverar e entender que o diabo não para brincadeira... Mas maior é o que está dentro de nós... Amém. Do que está no mundo... E que nós... Junto com o Senhor... Nós somos a maioria... Amém? Amém? Então nós temos que ter esse discernimento... E muitas vezes tomar cuidado com aquilo que a gente está ouvindo... Então nós precisamos abrir os nossos ouvidos... Para ouvir mais a palavra de Deus... Ouvir mais o louvor a Deus... Ouvir mais as coisas de Deus para a gente se encher e se fortalecer das coisas de Deus. Porque, irmãos, se a gente, vamos falar sério, se a gente colocar um jornal e ficar só ouvindo as notícias e o mais interessante é que eles falam, falam, falam quando então eles falam, boa noite. Como que você vai ter uma boa noite com tanta notícia ruim? Que tem horas que parece que vai sair sangue na TV. De tanta coisa ruim. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E andar então no caminho e andar então com o Senhor diariamente, acordar, já pôr para o no chão lá, Senhor, me dirige nesse dia, me acompanha, me ajuda, me mostra. Gente, a gente está num campo minado. Nós estamos num campo minado, está cheio de explosivo. E se a gente não andar com Deus, e Deus vai falando, vai, vai para a direita, agora vai para a esquerda, opa, opa aí, não, tem um explosivo, agora pula. Deus vai dando direção, Deus vai mostrando por onde a gente tem que ir. Mas se a gente não está com Deus, é, é fatal. Amém? Então a primeira atitude dele foi ouvir. Ouvir Jesus, ouvir do Senhor. E isso fortaleceu a sua fé. No versículo 38, de novo, a gente vai ver a segunda atitude dele. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa foi a segunda atitude dele. Ele clamou. Ele orou. Jeremias 33, 3, diz assim, clama a mim e respondeu: a ti. Amém? Agora tem oração que a gente vai, vai fazer uma, duas, três, quatro. Às vezes a gente vai orar. Não é na primeira. A gente tem que perseverar. E é, São Celente em Mateus 7, 7 fala bem sobre isso. Aliás, olha lá em Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Fala, fala sobre as etapas da oração, as sementes da oração. Mateus 7, no, 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 no capítulo 7, versículo 7. Posso ler? Diz assim, Bem. pedi e dar-se-vos-á. Buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, recebe em conta. E a quem bate, abrir-se-lhe á Então, são, é, é, são etapas da oração. São sementes. Então ele fala, pedir e dar-se visão. É aquela oração assim que você fala assim, ou oh, me alcança aí essa, esse livro aqui? É assim? Aí você vai, lá, ah, é, já levanta e já dá. Pediu, você já está na mão. É aquela oração, você faz, relâmpago. Você faz? É aquela semente de feijão. Quem já contou? Feijãozinho, quando estava na escola. Põe lá no algodãozinho, põe a linha, aí você fica o tempo todo olhando, esperando sair a bolinha verde, não é assim? É uma oração rápida, que Deus. Deus entende que tem que ser rapidinho para resolver. É uma semente de feijão. Aí depois ele fala, pedir. É, é, como é que é? Ele fala aqui. Pedir a é se usar. Buscar e achar. Bater e abrir e se usar. O bater já é um pouco mais demorado, é aquela semente de orquídea de, aliás, de, de, é, de orquídea, que demora mais ou menos um ano para nascer
1: uhum. é aquela que
0: você tá lá, com banheira e tá lá no banheiro e bate na porta você vai na porta aí você fala, já vai, só um pouquinho aí vai lá, bate de novo ô, oh, preciso pegar um desodorante aí abre aí, pera aí, já vai demora mais um pouquinho mas vai abrir, a porta vai abrir só que vai demorar mais um pouco Aí você tem que perseverar lá, continuar lá na porta, até ela abrir. Não é assim? Então é uma oração com um pouquinho mais demorada. E aí ele fala, então, buscai e achamos. Assim. Quando você perde alguma coisa, você demora às vezes um pouco para achar, não é assim? Eu falo, puxa, eu, perdi, eu não estou achando. Aí você procura mais. você procura em marcha. É aquela oração da semente da é casa, que demora 14 anos para nascer. É um pouco mais demorado então aquele cego clamou ele orou e muitas vezes a nossa oração vai ser assim às vezes está com um pedido aí que é uma semente de feijão é um feijãozinho aí rapidinho Deus me às vezes é uma de orquídea às vezes é de caba, não sei, mas que vai nascer que vai acontecer, ó. que nós servimos a um Deus fiel que ouve os nossos Deus então nós temos que clamar Jesus que era Jesus orou e por que, que a gente não vai orar? Então entenda que essa porta que você quer que abra, ela vai abrir, não é com a mão não, é com o joelho. O joelho no chão. E essa porta vai abrir. Amém? São é etapas. Assim. Deus sabe o tempo. E o tempo dele é perfeito. A gente sempre acha que Deus está atrasado. Não é verdade? Ai, Senhor, não é possível que o Senhor não venha. O Senhor não, é, não é possível que o Senhor não está me ouvindo. E a gente acha que a gente já está pronta para receber. o Deus faz ainda não, não. Na hora certa, você vai ver que vai chegar. O anjo lá vai chegar com a bênção. Uhum. Continuando. Volta lá para Lucas. No versículo 39. Outra atitude desse cego. Então ele, ele, ele ouviu, ele clamou e agora. E os que iam na frente o repreendiam para que se calassem ele porém cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim o que, que ele fez aqui? ele gritou mais ele perseverou, quando a multidão falou para de clamar para de orar aí que ele orou aí que ele gritou, aí que ele clamou aí que ele perseverou e essa tem que ser a nossa postura essa tem que ser a nossa atitude porque muitas vezes, quando a gente está com uma situação, e as pessoas que, que, que convivem com a gente falam olha, isso aí, desiste. Desiste dele, desiste dela, desiste disso. não vai dar. Isso é é difícil. E a gente muitas vezes começa a desanimar. Não é verdade? Começa a querer desistir. E aí a gente fala, puxa, aí você já não tem mais vontade de ir na igreja, aí você já não tem o vontade de orar. Você fala, Senhor, assim, hoje eu vou orar só com né? Eu estou em nome de Jesus Amém. É uma oração automática, né? Você pode é ficar orando de um outro, um, outro, um, falar, Senhor, assim, já tu sabes, Senhor, tu sabes, né? Mas aí a gente tem que perceber, né? aí que a gente tem que orar. Porque é realmente difícil quando começa a demorar muito. Aí começa a ter um monte de coisa na cabeça, começa a ver a preocupação, Sabe o que a gente tem que fazer? Transformar preocupação em oração. Fala isso sua pessoa toda Transforme sua preocupação em oração. Faça isso na prática. Eu estou eu, eu aprendendo com o Senhor a fazer isso. Todas as vezes que eu estou muito, muito agoniada, muito com o coração, muito pro Senhor, tem que dizer, eu vou e eu começo a entregar para o Senhor, está muito pesado para mim. A tua, a tua Palavra diz que o teu fardo é leve, que o jugo é suado. E o que, que eu estou carregando esse negócio tão pesado aqui? Aí eu entrego para ele, o Senhor está entregando. Aí eu vou entregar no o mar, entrego os meus filhos, mas é difícil entregar. Não é difícil? É difícil. Mas a gente tem que aprender a entregar. Quando os seus filhos eram pequenos, a gente, por um acaso, a gente ia na escola, deixava eles lá e ficava lá, olhando na janela, se Você entregava na escola, virava as costas, entrava no carro, ou de onde, se lá preferia, e ia fazer seus afazeres. Quando dava horário, você ia lá e pensava. E por que, que a gente não faz isso com Deus? Por que a gente não entrega a para Deus? E a gente quer ficar dando palpite. É que nem aquela historinha daquela criança, quando quebra o carrinho dele, que ele está lá brincando, aí ele vai e dá na mão do pai. E fala pro pai assim, pai, ó, conserta o meu carrinho. Aí o pai vai lá, tudo calma, tudo amor, e pega uma rodinha, encaixa, aí pega a portinha, e o menino fica lá. Vai, pai, vai, demora. Anda, pai, vai logo. eu falo, tô arrumando. Vai, pai, consegue logo, não sei o quê. Aí... O menino impaciente, ele faz, arranca o caminho da mão do Pai, sai correndo e fala, deixa eu ver o conserto. E será que muitas vezes a gente também está fazendo isso com Deus? A gente põe na mão de Deus para Deus fazer, resolver aquela situação para a gente. Aí está demorando muito a gente, arranca da mão de Deus, quer a nos Jesus. Mas nós temos que perseverar. Amém? E deixar Ele agir, deixar o Senhor fazer. Continuando. No versículo 40, diz assim, Então, parou Jesus e mandou -lhe que lhe trouxessem. Que trouxessem ele, né? E, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, até aí um pouquinho, Então, o que aconteceu aqui? Jesus, então, está ali e fala assim, Jesus, para e fala, manda chamar ele. Fala para ele sair da beira e vir para o caminho. Fala para ele vir para cá. Que eu vou então fazer ele E ele então obedeceu. Foi a outra atitude desse ser Ele obedeceu. Ele não falou: Ah, Senhor, olha a minha dificuldade. Eu não me enxergo. Por que o Senhor não vem aqui? Ah, peraí, daqui a pouco eu vou. Olha aí com a multidão. Como é que eu vou chegar até aí? Obediência atrasada é a mesma coisa que desobediência. Ele obedeceu ao Senhor. Ele então, foi até o Senhor. E aqui, nesse texto, nesse beijo, esse milagre, o Senhor só operou o milagre quando ele saiu da beira e foi para caminho. Muitas vezes, para que o milagre aconteça na nossa vida, a gente tem que se posicionar. Se posicionar em obediência, no caminho, para que o milagre aconteça que enquanto a gente estiver fora do caminho, ou na beira do caminho Jesus não vai fazer Amém? Amém. o que a gente vê hoje infelizmente muito crente em cima do muro caco de vidro crente, crente carro de vidro está sempre em cima do muro não se posiciona não toma posição, de, Senhor eu estou aqui eu vou te obedecer, eu vou seguir a tua palavra eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para mim aí a primeira coisa que Deus fala então vai lá e perdoa Tal pessoa, assim, mas peraí, né, também não é assim, Sim. vamos devagar, né? Ele era isso que eu vendo que ela fez o que ele fez comigo. Isso é tá? não. Muitas vezes não vai ser fácil, não. Muitas vezes vai ser difícil obedecer, vai ter renúncia. Eu vou ter que renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vontade para obedecer ao Senhor. Precisamos, então, ter uma postura, um posicionamento de realmente, Senhor, eis-me aqui, eu quero agora andar contigo, eu quero que o Senhor me que eu estou fazendo que não te agrada, eu quero te obedecer, me posicionar. Aí sim, o Senhor vai. Deuteronômio 28 é bem claro com relação a isso. Deuteronômio 28, não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas depois você lê lá, diz assim, se ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, tem lá uma lista de 14 bênçãos. E o Deuteronômio 2, é, 28, 2, ainda diz que as bênçãos vão correr atrás da gente se nós estivermos em obediência. Então, a gente tem... E, e aí, depois, ele fala, nessas 14, 14 versículos, só das bênçãos para quem é obediente. E aí, ele entra nas, naqueles que não obedecem. Aí... É só condição, Nada dá certo. As coisas começam a. a, a, a dar um pouquinho certo, mas a Dá um pouquinho certo, para a culpa a pouco não vai. Nós temos que entender que o amor de Deus por nós de é incondicional. Mas as coisas Se nós estivermos em desobediência, se nós não estivermos posicionados segundo a vontade de Deus, Deus vai nos amar, porque o Senhor nos ama. Mas a gente vai perder a bênção. Você vai chegar no céu, o anjo vai abrir a porta do chalefado lá, e vai falar também, tá isso aqui era tudo para você. Tudo isso aqui? Todas essas bênçãos aqui eram para você. Você perdeu. Você só fez bobagem. Você não se posicionou. você não dava em obediência. Você perdeu a bênção. Então eu vejo muitas vezes cristãos eterno, porque Jesus fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Tenha vida eterna, mas não tenha vida abundante. Por quê? Porque muitas vezes não tem feito aquilo que o Senhor tem determinado. Amém? E continuando, é, no versículo 41, diz assim, o que queres é que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a vida. Olha, olha que interessante. Jesus pergunta para ele, o que é isso que eu te faça? Vamos, vamos ver primeiro a atitude dele. Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. O que, que ele fez aqui? Ele confessou que Jesus era Senhor. Ele falou, Senhor, que eu torne a ver. Ele não era cego de nascença. Ele se tornou cego. Não sei porquê. Não sei porquê ele ficou cego. Mas ele não era. Ele, ele nasceu com mas ele aqui, ele reconhece, ele confessa a Jesus e Ele reconhece a sua necessidade diante do Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Eu reconheço a minha necessidade. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer. E nós precisamos Porque às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro. E nós temos que reconhecer que nós dependemos do Senhor que sem o Senhor, nós nada podemos fazer, e que tudo que nós temos veio dEle não é mérito nosso não é porque a gente é bacana, inteligente e tal, é porque Deus nos deu amém? amém. e essa foi mais uma atitude de agora interessante que eu fiquei pensando quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça é estranho, Jesus fazer uma pergunta dessa o um cara cego. É novo, né? O que queres que eu te faça? E ele então queria que aquele cego respondesse o que ele realmente queria. Porque quem não quer, também não recebe. Quem não quer de verdade, não recebe nada. E ele então pergunta, o que quer que eu te faça? Ou seja, você, é... você sabe o que você está me pedindo? Você sabe o que você está me falando? Porque, se eu te curar, você vai sair da acomodação. Você está disposto a sair dessa vida de acomodação que você tem? Essa era é a pergunta que Jesus estava fazendo para ele. Você está disposto a sair dessa situação de comodidade que você está? Por quê? Porque ele era, ele era cego, e ao mesmo tempo, como ele era cego, ele estava se ele fosse curado, ele ia ter que trabalhar. É, sim ou não? Iria trabalhar, porque ele não era mais zero, ele tinha que cuidar da vida. Porque ele usava, talvez, não sei, a cerveira para pedir E Jesus então fala para ele, você está disposto? Você quer sair dessa comprovação? Que você está? Você quer ser curado? Porque a tua vida vai mudar. E aí às vezes eu vejo pessoas que estão passando por uma situação, e aí o Senhor fala: Você quer que eu mexa nessa situação da tua vida? Você quer mudança para a tua vida mesmo? Você quer que eu toque nesse, 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 nesse lugar aí onde para você é difícil? Você está disposto a encarar? Está disposto a sair dessa, dessa, dessa comodidade para ir para aquilo que eu tenho para você? mas às vezes, a pessoa não quer eu já conheci pessoas que são enfermas e que usam a enfermidade como muleta como ah, para ter dó, para as pessoas terem dó para ficar naquela situação é rico, coitada nós precisamos muitas vezes fazer uma reflexão será que eu quero? eu estou disposta estou disposto abre mão e deixar Deus tocar nessa ferida nessa situação, para que haja uma mudança na minha vida, para que eu saia dessa acomodação e receba o que Deus tem para mim? Amém? Amém? Isso é um aspecto dessa pergunta que eu penso. Um outro aspecto que eu penso que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? É que Jesus deu a oportunidade para aquele homem manifestar a sua fé, exercer a sua fé, mostrar a fé que ele tinha porque a palavra é clara que diz a tua fé te salvou e te curou então ele foi salvo foi uma bênção dupla porque ele foi salvo o nome dele foi escrito no nome da vida e foi curado amém? e muitas vezes nós vamos passar por situações que o senhor vai falar você quer agora manifestar tua fé? ai senhor será que estou preparada? para agora de exercer minha fé, a gente tem que estar pronto. Às vezes de trabalho acontece uma situação lá, e Você fala, agora só a mão de Deus, só, só tendo fé mesmo, vai encarar isso. E Deus não permite que você faça isso, para que a glória de Deus seja manifestada. E a, de e a gente passa um estreito, às vezes, para que a glória do Senhor, as pessoas vejam a glória do Senhor. Deus muitas vezes nos coloca numa fria para que a gente busque o calor dos filhos. Amém? Amém. E para encerrar, aí Jesus fala para ele, é, versículo 42, então, né? É, então Jesus lhe diz, recupera a tua fé, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, essa foi a última atitude desse cérebro. Desse Ele creu. Ele creu, gente. A gente só precisa crer. Só isso. A parte difícil ficou com Deus. A parte complicada é Deus que faz. A gente só precisa crer. Quando Jesus quando estava Jesus lá no, no barco, no meio da tempestade, lá com os discípulos. E aí ele quer, e Jesus vem e para aquela tempestade, ele não cobra dos discípulos e fala assim, por que você não pôr tempestade? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não monobrou o barco para cá, para lá? Ele fala, não tem fé. Ele só cobrou a fé. A parte difícil é com ele. E por que será que muitas vezes é muito mais fácil a gente duvidar do que a gente quer? Muito mais fácil numa situação a gente ter dúvida vai sair isso? Será que vai acontecer? Será que vai resolver? Será que vai vou conseguir? Será que vai dar certo? E a gente duvida. Ao invés de a gente crer. Se a gente já tem orado, já tem jejuado, já tem buscado, Deus já falou que vai abençoar, a gente ainda duvida. A gente não crê. E a parte mais fácil é para nós, é crer. E o Senhor honra porque a, a nossa fé é o de Deus. E o Senhor recompensa, nos recompensa todas as vezes que a gente tem fé que a gente crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém? E quando nós cremos, falamos, Senhor, eu creio o que o Senhor vai fazer. Não, não, não crê na gente. Crê na nossa fé. Ah, minha fé está muito grande hoje. hoje. Hoje eu acordei e se eu falar com um poste, ele se converte, ele se mexe. Hoje eu estou cheio de Deus, porque a gente assim, tem dias que a gente está, tem nossa, ora para todo mundo, a beleza, tem dias que aquele é fala, ao baixo, tudo bem? Nem restante, só faz um sinal, entendeu? Que tá cada coisa horrível, tudo ruim, tudo. Ruim, você só pensa em coisa ruim, assim, nada te dá alegria. Quando você estiver assim, você tem que orar. Lamentações de Jeremias 3, 21. Senhor, traz a minha memória aquilo que me dá esperança. Eu já fiz isso. Volto, meus Deus, só faço isso. Senhor, me traz a minha memória aquilo que me dá esperança. Então, só eu olho, eu não vejo nem outono, nem a luz, não vejo nada. Pelo amor de Deus, meu amigo. Eu tem que ser sincero com Deus. Não é assim? Não é verdade? Quando a gente entra no nosso quarto para orar, a gente é sincero, né? Não tem aquelas coisas assim. Aquela, aquela, aquela impostação de voz, quando você ora na igreja, não tem aquela coisa assim, aquela oração mais elaborada. Se eu estou mal, se eu estou um caco estou um lixo, hoje estou péssima, hoje eu não estou em nada, minha fé hoje tem misericórdia, só Deus. Assim, eu já me rasgo logo mesmo e já falo, me ajuda. Amém? E aí o senhor vem então e solta e o Senhor então fala assim: -me, o Senhor, e fai no meu coração". E aí é só isso que o Senhor quer, que a gente crê. Se crês, verás a glória de Deus. não crê. amém? Amém. Então o último versículo diz assim: "Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus". Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então ele viu, e o que, que ele fez? Seguiu. Ele viu e seguiu. Será que a gente tem seguido depois que a gente recebe a bênção? Porque às vezes acontece também. O irmão está lá, ele pede lá um sítio para Senhor, pede um carro. Aí o vim da igreja, cadê o irmão? Está no sítio. Cadê o irmão? Ela está lavando o carro, o que né? de Deus, não né? então, ficava cuidando da bênção. Então, a gente tem que se impedir do Senhor clamar e seguir o Senhor. E aí, diz, desse, o texto versículo diz, seguiu como? Glorificando. Porque às vezes a gente está seguindo, mas está seguindo murmurando. Só reclamando. Só reclamando. E a murmuração, a música nos ouvidos do diabo como ele gosta de ver a gente reclamar e murmurar e reclamar de Deus e reclamar está frio, está frio, está solto está sol, não tá sei o quê, cada hora a gente encontra uma coisa. Então nós temos que seguir o Senhor. Glorificando em tudo dar graças. Eu sempre digo isso, que em vez de você falar, ai meu Deus, diga glória a Deus. Substitui o ai meu Deus pelo glória a Deus. E a gente tem que ter essa prática no dia a dia. É que a gente é rápido para né? reclamar. Muitas vezes já estou a Senhor, meu Deus, meu Deus do céu. Ai Jesus, tem misericórdia. Mas é que tem misericórdia, assim, né? E de raiva, né? E aí dizem esse versículo. E as pessoas que viam a atitude dele glorificavam-las. Será que a no nossa atitude tem glorificado? As pessoas têm glorificado a Deus quando. Vê a gente, a gente tem dado testemunho ou testemunho? A gente tem sido exemplo ou tem sido uma vergonha com o Senhor? Nós somos representantes de Jesus Cristo. Será que as pessoas olham para nós quando a gente não está na igreja, quando a gente está lá no mercado, no banco, no trabalho, né? Aqueles momentos assim, naquela né? filhinha, no trânsito, aquela... o trânsito é uma benção para saber o, o grau que está na sua espiritualidade, é uma beleza. Que às vezes a gente sai da igreja, virou a esquina, e vem um cara e fecha, aí tá, aí você já. Ficou para tá trás. Cadê? Aquele nome de Deus, que a mulher de Deus. Ficou então, lá na igreja sentada do outro lado. Amém? E as pessoas então têm que olhar para nós e através do nosso testemunho falar que ele é esse Deus. Eu quero é Deus. É o que o Moro sempre prego de falar. É, se possível, vá e prega o Evangelho. Se possível, é, no, no, é que não tem é Agostinho. Mas você fala a palavra, Agostinho. É, vai e o Evangelho. Se necessário, fala. Isso, vai e prega o Evangelho. Se necessário, fala. Porque muitas vezes, só... As nossas atitudes, a nossa postura, a nossa conduta, as pessoas Sim. olham e falam: Cara, mulher é diferente. Cara, ela é diferente. Seja como soubesse, ela faz uma paz. Quando ela chega assim, e sente uma paz, uma coisa boa. Né? Assim, e, e tem outras que, por, por outro lado, é assim, mas você chega e fala: Nossa, não chegou o tumulto. Chegou tudo pelo amor de Deus. Para ah, de falar, para de reclamar, me fala como é né? a época. Qual será o princípio do nosso ser ser fora? Amém? Glória a Deus.